0: Jeanne Bonjour Jeanne-Marie Marco. Et à tous. On va évidemment parler des agriculteurs. Jeanne-Marie mais d'abord dans l'actu cette méga commande pour un constructeur de drones toulousains. Ouais, le ministère des Armées commande 2000 drones, deux fabricants français dont De Lair, basé à la Belge, au, au sud de Toulouse. Des munitions téléopérées plus communément appelées drones kamikazes qui vont partir en Ukraine, toujours bombardées par la Russie. Alexandra Lagarde, c'est le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui a annoncé cette giga commande sur le site de De Lair hier. Dans les locaux, le ministre des Armées passe des ateliers de conception à ceux de
1: montage de drones guidés par le président de Delair.
0: 150 qu'on a livrés à l'Ukraine dernièrement, c'est ça C'est de ces deux-là. Voilà.
1: En août dernier, le ministère des Armées a acheté en effet 150 drones à Delair pour les envoyer en Ukraine. Et six mois plus tard, donc, le ministre annonce une nouvelle commande.
0: On a, on a annoncé un nouveau programme de munitions téléopérées. Alors, on peut les appeler drones suicides, drones kamikazes. Ce sont des drones qui sont essentiels sur le champ de bataille.
1: Comprenez le champ de bataille ukrainien. 2000 drones kamikazes commandés par le ministre hier, dont une partie sera fabriquée par Delair ces prochains mois. Et le constructeur toulousain qui se retrouve de plus en plus dans l'économie de guerre du gouvernement, Sébastien Lecornu.
0: De est un partenaire fondamental dans l'aide à l'Ukraine, mais aussi dans les équipements nouveaux pour les armées françaises.
1: Actuellement, une centaine de personnes travaillent chez Delair, mais déjà le président de l'entreprise, Bastien Mancini prévoit une augmentation de ses effectifs. Les annonces qui viennent d'être faites, ça, ça va significativement augmenter les effectifs en production et encore l'activité. Voilà. Après la première commande ukrainienne en août dernier, l'entreprise avait presque doublé ses effectifs.
0: Une commande qui intervient dans un contexte toujours très tendu. Après les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde les pays occidentaux contre une menace réelle de conflit nucléaire. Vous l'avez entendu, nous sommes donc en direct du salon de l'agriculture de Paris. Jeanne-Marie qui se réveille Doucement. Ouais, les animaux vont prendre leur douche d'ici quelques minutes. C'est la tradition. Tous les matins vers 7h, on va suivre ça avec notre petit vadrouilleur Sébastien Borotenou qui se promène dans tout le salon avec son micro. Plein d'invités, évidemment, jusqu'à 9h sur notre plateau. Le député du commun, Joël Aviranier à 7h moins le quart, des éleveurs. Le président de la Chambre d'Agriculture du Gers, Bernard Malabirade, dont le troupeau est touché par la MHO, le virus qui touche de plus en plus de bêtes et face auxquelles le gouvernement a annoncé un, un plan d'urgence. Globalement, les syndicats ne sont pas convaincus hein, par toutes les annonces euh, faites jusque-là. Dans le Tarn-et-Garonne, la 62 est toujours bloquée euh, sur 70 km entre Montauban et Agen. Des actions se préparent, a priori, dans le secteur de l'aéroport à, à Toulouse. Euh, le 31 où tout a commencé avec le blocage de carbone sur la 64, Cédric Baron était sur place. Il est éleveur et, et céréalier à Montoussin au nord de Caser. Et il ne digère pas les, les prix planchers annoncés par le président Macron à l'ouverture du salon. Les prix planchés, ce n'est pas possible. Pour les productions que je fais moi, du blé, du maïs, mondial. Ce n'est pas possible. C est, c est, je veux dire, on vend tous euh, au prix mondial. Euh, si on a un prix plus haut qu'un autre pays, eh bien, les pays demandeurs, ils iront chercher au prix le plus bas. Pour moi, ce n'est pas une solution. Non, non, nous, ce qu'on demande, c'est une réduction de nos charges. Déjà, pour être compétitif. Le prix de vente, c'est une chose, mais nous, notre coût de production, aujourd'hui, est trop élevé. Et après, peut-être aussi, bon, là, il y en a beaucoup qui font la chasse à ça, d'arrêter d'importer des produits que nous, on est capable de, de produire. Quand on dit qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. On va importer des choses qu'on sait produire chez nous. Et on va manger des trucs, on ne sait même pas d'où ça vient. Et même pas comment c'est produit. Non, mais là, c'est pas, c'est pas normal, ça des prix planchers défendus par euh, depuis le début par les insoumis à l'origine d'une loi qui n'a pas été votée par la majorité on va faire réagir dans une heure le député insoumis du secteur Christophe Bex qui est au salon depuis quelques jours les mobilisations se poursuivent également à Paris on apprend euh, ce matin que des agriculteurs de la coordination rurale manifestent en haut des champs élysées la circulation reprend place de l'étoile en ce moment à Paris autre manif à, à prévoir euh, en début de semaine prochaine lundi matin les taxis toulousains ont prévu de se rejoindre autour du Capitole avant d'aller bloquer les péages de murée et de l'Union, notamment dans l'après-midi, nouvelle manifestation contre la convention qui les lie à la sécu sur le transport de patients. Bon, heureusement, c'est très grave, c'est très rare, mais des enfants ont fugué de leur école de le tournefeuille hier. Oui, à la pause-déj entre midi et deux, deux filles et un garçon ont quitté leur école Georges Lapierre. Leurs parents ont tout de suite, évidemment, été prévenus. Un gros dispo de recherche a été mis en place avec des policiers, des drones, une équipe cinéphile euh, sinophiles, pardon. Ils ont finalement été repérés dans un fast-food de, de la ville et retrouvés vers 17h30, quartier des Arènes à Toulouse, donc à, à plusieurs kilomètres de leur école. Ils sont sains et, et saufs, en vos amis, les infos sur francebleu.fr. Dans l'actu de ce vendredi, 1er mars également, le préfet du Tarn qui se fait taper sur les doigts par l'ONU au sujet du chantier de l'A69, la future autoroute entre Toulouse et Castres. Michel Forst s'était rendu sur le site de la Zad à Saïs la semaine dernière et dans son rapport publié hier, il demande une enquête et des sanctions. On passe au rugby Oui, le stade toulousain qui rentre du costaud pour le derby contre Castres demain après-midi, à vivre en intégralité sur France Bleu Occitaine. Retour de blessure de Thibaut Flamand, Emmanuel Méafou et Jacques Willis, mais également des arrières internationaux Blair Kinghorn et Ange Capozo. Du lourd donc pour affronter le CO qui est troisième du top 14, juste derrière nos stadistes, co-leaders avec le stade français. Ça va être très très chaud dans un vallon plein à craquer et demain à 15h, le jeune 3 troisième ligne Castré-Baptiste Cop rêve d'une victoire à Toulouse. Ça n'est pas arrivé depuis 2018.
1: C'est une grosse équipe qui est performante en ce début d'année 2024. Je crois qu'ils sont invaincus sur l'année 2024, donc ça va être un gros challenge et c'est pour ça qu'on joue. Et là oui, on a plus d'excitation, c'est ça, c'est juste vouloir battre Toulouse. Après on ne rabâche pas le crâne à dire c'est quelque chose qui est naturel et on aime jouer contre Toulouse
0: toulouse Castre à suivre en intégralité sur France Bleu demain dès 14h30. On a une pensée également ce matin pour Alban Placine, dont la saison est probablement terminée, gravement blessé au, au genou dimanche dernier à Clermont. troisième ligne va être opéré donc éloigné des terrains pendant 3 à 4.